вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Почали з чарівної мелодії Миколи Лисенка. Я думаю, що ні для кого не секрет, що саме це за мелодія. Так, це духовний гімн України, Боже, єдиний великий, нам Україну храни. А слова, ми спеціально почали мелодії без слів, тому що дала вам можливість згадати слова самотужки. Отже, про слова до цього гімну. Автор цих слів – Олександр Конецький. І сьогодні якраз нагода згадати про нього. Отже, Олександр Конецький – український перекладач, письменник, лексикограф, педагог, громадський діяч. Найвідоміший, напевно, нам він якраз як автор слів цього духовного гімну «Молитва за Україну». Боже, великий, єдиний нам Україну храни. Олександр Конецький народився 18 серпня 1836 року в Ніжині на Чернігівщині. І я думаю, що це дуже добра а, традиція час від часу включати цей гімн у виконанні різних хорів. От в даному випадку бандуриста Ярослава Джуся, тому що українці вірять, що якщо щиро молитися, то Бог обов'язково почує молитву. Боже, єдиний великий нам Україну храни. Це справді щирі слова, і вони справді допоможуть українцям і Україні.
голоси. Рідна Янеле, ксенна святая, Зашело п'яним єси. Боже, її мені не всує з пом'яним, Витку за тебе йдучи. Боже, йдійся й для мене останні, Зроною я скручу. Криком поля породили погані, Меж очого мені не плоти. Рам'я, прам'я, дуже славно, Серце червені щити. Боже, Oh, 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 oh,
що написано в нас на прапорі. І те, чого не продаси. називають медовим або маковеєм, відзначають його 14 серпня. Саме на цей день за церковним календарем припадає початок Успенського посту, який триває до християнського свята Успіння Пресвятої Богородиці. 14 серпня в Україні і в усьому православному світі відзначатимуть медовий спас. Незважаючи на очевидну назву, далеко не всі знають, що ж потрібно робити цього дня. І що робили наші предки? 
Зазвичай всі знання обмежуються тим, що в церкві треба святити мед, а ще що свято присвячене також і маку. Однак раніше люди виконували і безліч інших звичаїв. На Маковея люди пожинали перші плоди своєї праці, збирали врожай меду, тому і спас, що рятувалися запасаючи. У свято медового спасу чи не найбільше уваги, крім меду, приділяється воді, оскільки спочатку свято мало тісний зв'язок із хрещенням Русі. У цей день віряни святили воду біля річок та озер, а зараз святять в церквах. Потім занурювались самі, а потім купали худобу, щоб змити гріх і бути здоровшим. Після цього у воду вже не можна було заходити – і це не випадково, адже вважалося, що до того часу вода вже починала цвісти і ставала розсадником хвороб. Мед також святили у церквах, потім роздавали його всім підряд – від дітей до жебраків, незнайомців. І це вважалось благородним заняттям. Цього дня допомагали людям похилого віку і вдовам по господарству. Починався засів озимих, а літнім людям і жінкам одним таку роботу було робити досить-досить складно. Вдома господині робили млинці з медом і пекли булки з маку. Вважалося, перша ложка меду має магічні властивості. Хто її з'їсть, той загадує бажання. І воно обов'язково збувається. Жінки в медовий спас посилено молилися, оскільки саме цього дня отримували прощення від Бога за гріхи. У медовий спас починається Успенський піст, який триває аж до 27 серпня. І хоча він не зрівняється з Великим постом, однак теж є досить строгим, як духовно, так і тілесно. Серед прикмет на медового спаса ще досі говорять про такі – Після медового спасу бджоли перестають носити мед. На медовий спас заламуйте стільники, бо сусідні бджоли заберуть увесь мед. Говорять, що на медовий спас навіть же брак медком поласує. І мед – це сік від нічної роси, яку бджоли збирають з квітів пахощів. На спаса купатись незамолені гріхи простяться. Спасівка ласунка – а Петрівка – голодування. Це тому, що на Спаса уже поспівають усі овочі і фрукти. Від першого Спаса і мужик накопичить запаси. У Спаса всього в запасі – і дощ, і відро, і різна погода. А ще говорять, який маковій, такий у спінні. Медовий Спас має ще одну назву – маковія. У православному календарі це свято відзначають на честь семи мучеників – Макавеїв. У народі сенс церковного свята був переосмислений і пов'язаний зі збором врожаю маку, який достигав якраз до середини серпня. Тому на медовий спас 14 серпня, крім меду, освячують і мак. Медовий спас також освячують букети обереги. Такі букети називають маковійчиками. Вони складаються з польових трав і квітів. Скалини, соняшнику, знігтиків, материнки, м'яти, буркуну, навіть додають колоски вівса, полин і обов'язково макові головки. 
Жінки напередодні свята збирали чорноборивці, освячували їх також на святковій службі, а потім додавали у воду при купанні. Подібне купання захищало від хвороб, а відвар чорнобривців допомагав при жоптяниці. Від медового спасу починалися проводи літа. За народними спостереженнями, дні ставали коротшими, а ночі довшими і прохолоднішими. На медовий спас відсідають троянди. Перші з грає птахів відлітають у теплі краї. Погода цього дня говорить про те, якою буде погода на третій спас. Мати плаче, няню плаче, що не може утримати Речі свої всі збирає, каже, щастя тут немає Наші хлопці б'ють та б'ються, в голові лише то тримають До Туреччини не поїду, каже, там файніші хлопці Там усе є пальми, море а не наші дикі гори, той нема чого шукати, той нема кого глядати, треба щастя будувати, доки молодати. Гей, Марічко, ще шукаєш за кордоном свого щастя. Ой, Марічко, ти не знаєш, як воно буває. Може ти там не постати, може і газди не ю, але рідну землю свою, твоє серце не віддасть. Слухайте наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана Побережна. Макс поживали в Україні і як харчі, і як оберіг від злих сил. І хоча широко побутувала народна приказка «Сім годів мак не родив і голоду не робив», їли його багато. Використовували мак на святвечір, додаючи до куті, готували пісні вареники і пироги на щедрий вечір, на голодну кутю, 
упередень водохреща, а також на всілякі урочистості, що припадали на піст. На 40 святих 10 березня варили 40 вареників з маком або пекли 40 жайворонків чи 40 сорок із тіста посипаного маком. На середохрестя, у середу посеред Великого посту, пекли з тіста, притрушеного маком, пекли хрести і клали по кутках на початку оранки, щоб увечері, розділивши з худобою, з'їсти. Кронкою свяченої маківки витискали хрестики на вершечку Великодньої Паски. На першу причисту – успіння Пресвятої Богородиці, яке припадає на 28 серпня, а також на головосійки – осікновення голови Івана Хрестителя 11 вересня. Варили вареники і пекли пороги з маком. Готували страви з маком, каші, картопляне пюре, пироги навіть. І в повсякденній кухні, особливо в пісні дні. Мак в Україні використовували як олійну рослину. При цьому споживали не лише олію, але й макуху, що була смачною і поживною, і смакувала до пісної їжі. Її особливо полюбляли діти – вони бігли до олійниці, щоб випросити свіжої макухи. На свято маковея пекли обрядові коржики – шулики, які ще називали шуляки або ламанці. Тісто готували пісне і прісне, часом навіть без соди. Звідки пішла приказки. Із води та муки пече баба шулики. Ретельно вимішували, ділили на шматочки, ще раз вимішували – і розкачували коржі завдовжки в пів сантиметра. Потім робили ножем робоводні надрізи, щоб готовий корж добре ламався. Звідти друга назва – ламанці. І пекли печі або на сковороді з майщиною олією. Перевертали, щоб корж рівномірно запікався з обох боків. У макітрі розтирали мак до появи білого молочка. Розводила його медовою ситою і цією солодкою підливою поливали дрібно поламані коржі. На маковея діти ходили від родича до родича, куштуючи шулики, не гребували цими ласощами і дорослі. Мак до цього дня споживали тогорічний. Насіння нового врожаю можна було їсти лише після маковея та після освячення. Найбільше цінувався у народі сивий мак. Страви і олія з нього були найсмачніші. Як харчовий продукт? Менше полюбляли мак самосій. Його ще назвали ведюк. У його маківці при достиганні утворювалися дірочки, через які висипалося і розсіювалося зерно. І воно було настільки дрібним, що його навіть важко було побачити вдень. Проте, за народними віруваннями, він мав цей мак, який назвали видюк, мав надзвичайну силу, як засіб проти злих чар. Кожна господиня, знайшовши на своєму городі видюк, обережно збирала його, щоб не розгубити в міст. Потім мак святили. Але й не свячений, він був корисний у уявленні народу проти відьом, які ночами доїли чужих корів проти неспокійних мерців та іншої нечистої сили. Вірили, що коли водюк освятити три, сім або дев'ять разів, а святити можна було і на Маковея, і на Великдень, то його сила ставала непереможною. 
обсипавши таким маком хлів, хату чи обістя, не сумнівалися, що відьми, чорти, чаклуни і інші всякі нечисті не досягнуть своєї мети. Нечість не могла переступити через розсипаний мак, і їй доводилося збирати численне дрібнюсіньке насіння. Поки вона поралася, наставав ранок, співав півень, і все нечисте втрачало силу. На полісі при цьому примовляли «Одо тобі робота на усю ніч. Маком оберігали худобу від зурочення на Юрія. Найвана купала під час різдвяних святок. На поділі говорили, сіючи у хліві свяченим маком, «Як видюк збереш, тоді в моєї худобки покорм забереш». Маку видюку, ти все видиш, сонцем вітром компонуєш, не допусти сюди лихі сили. Макові приписували властивість впливати на плодовитість худоби і людей, тому його використовували у календарній обрядовості. Додавали до куті, використовували навіть у дівочих поробочих іграх на Андрія, використовували у весільних обрядах, ним обсипали якраз молодих і додавали у весільне печиво. Як і багато православних свят, Спас є неперехідним святом, поєднує в собі християнські і народні традиції. Медовий спас і два наступних – яблучний і горіховий – святкується на честь великого спасителя Ісуса Христа. У Старому заповіті заповідалось приносити перші плоди землі, перший сніб нового врожаю, перші овочі, перший виноград для посвячення їх Богу. Ця традиція перейшла і в звичайні. Церковним уставом було відписано освячувати грона винограду в день преображення Господнього на другого спаса, як називають в народі яблучний спас 19 серпня, а саме тоді, коли повністю вони досягають зрілості. Оскільки на більшій території України виноград до тієї пори ще не вистигав, на преображення святили яблука, груші, сливу та іншу садовину, а також городину і мед. Нині з появою холодостійких сортів святять і виноград. Святити садовину і городину ходили до церкви лише жінки і чоловіки. Дівчата навіть не підходили до церковної огорожі, боячись, що їм піднесуть яблуко. В них це називалося сором. Можливо, через старозаповітну легенду. До Спаса взагалі не можна було їсти яблук. Рідко хто нехтував цим звичаєм, а надто суворо дотримувалися його люди, в яких коли-небудь помирали діти. За повір'ям, мати Божа на тім світі не дасть яблук дітям, чиї батьки порушили цю заборону. За іншою версією, яблук до Спаса не їли, бо саме яблуком зміс покусив Єву. Можливо, справжнє пояснення цього звичаю є більш прозаїчним, ніж наведені вищі легенди. Адже культові заборони споживати перші плоди до повної їх стиглості відомі багатьом народам, навіть тим, що знаходились на первісній статії розвитку. Ймовірно, вживання незрілих плодів викликало шлункові розлади, тому ця заборона, маючи суто раціональну основу, згодом набула сакрального змісту. На середину серпня достигали більшість сортів яблук і груші спасівки. Його перше зривали і несли святити до церкви разом із медом у стільниках. Також освячували трави, спілогородину, квіти. Первинне значення свята, очевидно, і полягало у відзначенні достигання садових плодів. 
після освячення прогощали донотного струдлями, порогами з яблуками, свіжими плодами, роздавали садовину дітям і старцям. Вірили, що чим більше роздаси, тим кращий урожай буде наступного року. Після церковної відправи вдома влаштовували гостини. Готували борщ та інші страви, але обов'язково на столі були всілякі пороги з яблуками. Вареники навіть з яблуком і медом. І свіжі яблука і груші, звичайно ж. Хто мав басіку, запрошував сусідів на мед. Частування медом на спаса означало поминання покійних родичів і близьких. Мед брали з вуликів ціле літо, але після спаса все зібране бджолам залишали на зиму. Навіть приказували – до спасівки бджола на пана робить, а потім на себе. Пили домашнє яблучне вино, наливки з ягід, виготовлені переважно на цукрі та зовсім неміцні настоянки на цілющих травах і на ягодках. Робили кваси, сирівець з усякими доповненнями, робили буряковий клас, квас яблучний і всякі інші. Спасівські струдлі готували з пісного тіста без яєць і без сметани. До борошна додавали дрібку солі і соди, зовсім трошечки. Олією воду і замішували молоде, тобто негусте тісто. Потім робили з нього товсту качалку розміром з руку до ліктя і стукали попереміно обома кінцями по стільниці, аж поки воно вкривалось пухирями. Тоді загортали у вогкий рушник і ставили на холод. Через 2-3 години, розділивши на частини, кожну вимішували ще раз. Робили з тіста м'ячики і розкачували тоненькі коржі. На кожного коржа клали порізані тоненькими скибочками солодкі яблука і загортали у завиванець. Яблука іноді посипали сухарями і цукром, іноді попередньо їх підсмажували в олії. Пекли на великому жару, проколюючи вершечок виделкою, для того, щоб струдель не тріснув під час випікання. Добре змащували олією, спиняши обливали медом. У 19 столітті ще готували хмельний мед. Робили це не всі. Не часто, і лише ті, хто тримав великі пасіки. Квасний мед був ласим почастунком, тому жінці співали «Вийти господарю цей час, викупи віночок у нас, що дівчата плили, що медочок плили, вінок на кілок, а дівчатам медок». Давня українська традиція, яка сягає своїми витоками Київської Русі, приготувала споживання хмільного меду, поширювалася не лише на князівські бенкети і учти, а й на князівську дружину та на простий люд. Мед і віск були одними з основних продуктів експорту в добу Київської Русі. Тоді мед значно ширше вживався у повсякденному і святковому побуті, ніж у пізніші часи у 18-му, 19-му і навіть 20-му століттях. Майже при кожній сетебі існували спеціальні сховища для хмільного меду, медівниці, і для прісного меду, медуші, що охоронялися так само ретельно, як тік, клуня і комора. Варили мед у переварах або варницях, у великих чанах. Після охолодження його відсіджували і ставили бродити. Щоб прискорити бродіння, окріп Кидали шишки хмелю. Жоден бенкет, жодне свято чи тризна не обходилися без меду. Про князя Володимира згадується у старих текстах, датованих 996 роком. 
Сотвори праздник велик, варять 300 провар меду. Розповідаючи про смерть князя Федора Святославовича, літописець з гіркою іронією говорить про поминки, називаючи їх весіллям. Сватба пристроєна, медей ізварений, невеста привезена, князи позвани. Це запис 1233 року. Княгиня Ольга, властовуючи тризну за вбитим чоловіком, це згадується 1945 року, за вбитим чоловіком князем Ігорем, примушила древлян, винуватців у його смерті, пристроїти меди ноги. Мед обов'язково подавали на княжих банкетах, подавали ченцям у монастирях, його пили навіть діти. І лише в піст церква суворо обмежувала споживання цього напою. Пізніше, і за непадом дільництва, мед поступово зникав із поводу простого люду, залишаючись привілеєм шляхетних прошарків населення. Ще у XVIII столітті Іван Котляревський у знаменитій Інеїді загадує частування медом. Де чоловіки гуляли, медок, сивушку попивали, без просипу неділь і сп'ять. Якому меду та горілки, якому молодиці, дівки, оскому, щоб зубів зігнать. Чи буду пити мед, чи брагу, чи будемо ми собі брати. Нині мед на свята так уже не готують, як колись, але він залишився ще у весільному фольклорі та в назвах деяких придніпровських храмових свят. Ось як мед, братчина. Те, браття, попите, а на землю не літе, а на землю не літе. Напитися всі п'яні, не будете у прямі, веселіте, спляшіте, друг друга потішіте. Пийте, браття, попийте, а на землю не літе, а на землю не літе. Ні, очим нам тужити, пива велим наліти, пива велим наліти. Подпивишся горазно, пойдем потом всі разно, болить голова больно, в постели лежать вольно. Пийте, браття, попийте, а на землю не літе, а на землю не літе. Спохміля, як поставши, Чарки в руки взявши, і жичарки в руки взявши, другу 
Любую ту, як вип'єм, Сім нога літа крикнем, Нога я літа, нога я літа, Нога я літа. Много я, много я, много я, много я, много я літа. Сотвори, Господи, даруй нам, Господи, много я літа. Братя попите, а на землю не лите, а на землю не лите. І третю ту, як вип'єм, всім много літа крикнем. Много я літа, много я літа, много я літа. Много я, много я, много я, много я, много я літа. Звичай залишати на полі, на городі чи в саду хоч трохи врожаю, знайомий не лише українцям, а й багатьом землеробським народам. Останні на дерево яблуко чи груша – на городі гарбуз чи капустина за народними повір'ями служили відкупом від злих сил, які могли б наслати повінь чи посуху, заморозки, дощі. Говорили також, що лишають ягоди та фрукти для пташок або на розплід. Часто на обжинках залишали не тільки спасову бороду, а й так звану женю – латку незжатого жита для мишей. Селяни сподівалися, що тоді гризуни не псуватимуть зерно на току і в клуні. Після спаса вже можна було розпочинати сівбу озимих, а до того дня, поки непосвячене колосся, не годилося. Боялися, що ті, хто посіє озимину до спаса, залишаться без урожаю. Квас у всьому світі сприймають як російський національний напій. Проте територія його походження значно ширша, а побутування зафіксовано на давньоукраїнських теренах вже у часи Київської Русі. Готували його і західні слов'яни. Видатний чеський учений, археолог, етнограф Пюбор Нідерле на зламі 19-20 століть писав, що в Києві в 11 столітті випікали хліб – розчину для якого готували на квасі. А відомий слов'янам квас ще з язичницького періоду. Згадки про квас є і в старопольській, і в староукраїнській кухнях. У літописах і життях часів Київської Русі серед описів приготування хліба зустрічаються такі вислови. Муку сеяши і тесто месяши і квасяши. Або квас на сустроєнні хліба береше. І досі на поділлі часом готують домашній хліб, який завдають грисом, тобто запареними житніми висівками. Часом і солодом, коли вони вже починають грати, бродити. 
Найпоширенішими квасами є і в давнеруські пізніші часи були сирівець. Тобто хлібний квас, мед, медовуха, хмільний мед або медовий квас. Виготовляли квас із яблук, переважно дичок, кисличок. Виготовляли із груш, теж дичок, з ягід, з буряків, соків дерев навіть, що збирали навесні. Сирівець, який робили з житнього хліба, був і повсякденним, і святковим напоєм. На нього не накладалося жодних обмежень навіть у піс. Обідати Темно вже Обіду ще нема Ой, біда Винесла йому Що зачора лишилося Він сердитий Каже, єш сама Ти вчора обіцяла Будуть пироги В хаті ж не було твоєї і ноги Трясця дивись день Тебе чорти носили я спекла та вкрали сито вороги, довелося бігти аж через логи. Весь день по сусідах сито я просила. Де ж те сито? Вчора ти споділась моє нове сито. Буду я без нього зараз добре вита. Чоловік голодний через те є сито. Де ж те сито? Буду я за те сито добре вита. Бо ніяк без нього мені не зліпити. Ані пирогів, ні хліба чоловіку Наспіх одягнувшись, бігла я із дому притьму Аж колола мені бока, щоби сито попросити Такому зустріла майже зразу за ворітьми Провела її дошинку
України сирівець готували із суженого в печі житнього хліба з додаванням розкришки або тіста, самородних дріжджів. Хліб заливали окропом, після вистагання заправляли розкришкою і залишали під полотном на декілька днів у темному, але не холодному місці. Стежили, щоб квас не перекис. Коли він був готовий, переставляли на холод. Якщо пили відразу, то відсіжували безпосередньо перед вживанням, а якщо сподівались на тривале зберігання, то перецідивши, переливали у чисті, випарені пляшки і міцно закорковували. Іноді в кожну пляшку для смаку клали по кілька родзинок або ягід брусниці, журовлини чи калини. Ще одним зі способів, давнім таким способом приготування квасу срівцю, був такий от спосіб. Житнє, ячне або вівсяне зерно перетворювали на солод даючи йому прорости. Потім солод сушили, майже смажили в печі і додавали в діжку із запареними житніми сухарями, після того, як запарка охолоне. Вкидали запарені шишки хмелю або саморобні дріжджі. Такий квас мав більш виражений кисло-солодкий смак і разом з тим і гострий смак. Такий спосіб Досить поширений був на Полтавщині, Чергівщині, навіть Київщині, а на півдні до сирівцю додавали сушені мелаї. Замішані на хмільній воді хлібці із пшоняного, кукурудзяного чи житнього тіста. Готували сирівець у дерев'яному посуді, у діжечках або навіть у відрах. Меншу кількість запалювали в керамічних глеках, не в металевих, ні в якому разі. Цукру не додавали, хіба перед подачою на стіл до ласощів. Але частіше облагороджували напій шматками медових стільників, які клали оглечик безпосередньо перед вживанням. Готували цирівець протягом цілого року, але найбільше влітку, коли він служив не лише для пиття, а для закваски борщу замість звичного бурякового квасу. На той час запаси тогорічних буряків уже закінчувалися, а нового врожаю ще не було. Із сирівцем готували відомий холодник. Буряковий квас вживали для пиття рідше, ніж сіревець, тому що його головним призначенням таки було служити рідкою основою для червоного борщу. А до речі, ви робите якийсь квас буряковий чи сіревець? Квасом також заправляли тертий хрін. Він був компонентом заправок із тертим чесником і олією до прісних коржів. Готували його з чистих, точі добре вимитих, городніх червоних буряків. Їх укладали рівними рядочками у дерев'яні діжки, заливали холодною водою, накривали чистим полотном і притискали гнітом. 
щоби прискорити процес ферментації, додавали трохи цукру, чорні сухарі або мелаї. Полотно і гніти регулярно змивали. Квас і буряки могли зберігатися тривалий час. Буряки з квасу використовували для борщу, холоднику, салатів. У лісостепах України, особливо на Полісі, готували фруктові і ягідні кваси, переважно використовуючи плоди диких яблунь і груш, брусниці. Для квасу брали цілі, неушкоджені, стиглі і влежені плоди. Їх мили, всипали у підготовлену, вимиту і випарену діжку, встелену смородиновим і вишневим листям і запареною вівсяною соломою. Заливали холодною водою, пригнічували і давали фруктам забродити. Тоді переставляли на холод. Щоби квас швидше вкисав, додавали трохи піспи, тобто заваренного житнього борошна і кілька житніх сухарів, які після вкисання виймали друшляком. Споживали і квас, і плоди, і вважали ці плоди ласощами. Подібний спосіб застосовували і для приготування квасу з брусниці, калини, журавлини.
наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Молодиці бійний дівця музику, бо музика й дуже любить, але ж губа без скрипку. Музика й коло хати, але ж треба не ночує, а й до дітей та й жоні так прибандрує. Не маю що робити, й та буду співати, і про газду, та й про музику, й буду вам брехати. Гей, буду і каже, й буду і робити не буду, і піду собі по весілля хвалитися й буду. Гей, піду і по весіллях, та там буду грати, і талей там на чужі жони буду і зазирати. Гей, буду і зазирати, як будуть гуляти, і та від того маю сили, ще маю дуже грати. Та й буду, і каже, й буду, та я грати й буду, що сей робити на весіллях, нігди й не забуду. Та й нігди й не забуду, і буду й пам'ятати, і та як наші гуцелочки, та знаю брехати. Як наші гуцелочки, та знаю брехати, за днем прийду на весілля, ще тратим до хаті. Весілля сей минуло, поїли, попили, і та музики розчитали, та даже й не били. Гей, сраку музика, та йде собі в хаті, уже гасти поставали, зараз кожні хаті. Вже гасти поставали, пора я машину, а музика прийде в хаті, та спеціло дитину. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.